0: el Olimpo Octavo capítulo Tercera parte Es un auténtico despertar de la conciencia personal lo que acontece cuando miramos el gran diamante del altar de Sotis, dice K, voces y mensajes grabados en luces de colores en el
1: mismo código que el ADN. Y que el ARN y que los neurotransmisores, completa nadie, crean la única de dos diferentes caminos de la materia, en nosotros, viniendo a través del espacio-tiempo, y en el Gran Diamante directamente por la geometría. La mirada de Osiris,
0: la del Boacet y la del Gran Diamante son una misma cosa en tres diferentes contextos. Sintetiza acá. La mirada de Osiris nos convierte en Horus. La del Gran Diamante nos convierte en magos. La mirada del Boacet nos convierte en dioses y en guerreros del Imperio. Pero, ¿de qué estamos hablando? ...de que el camino de la materia espaciotemporal ...y el camino de la conciencia personal... ...confluyen en la mente... ...que es un órgano a la vez de la conciencia... ...y del espacio-tiempo. O sea... ...dice Eli...
2: ...que dándole tiempo al tiempo... ...acaba por surgir el imperio de los dioses... ...y una vez surgido este... ...el tiempo empieza a ser...
0: ...el tiempo y el espacio... Que son el hábitat natural de la conciencia personal de yo, que es quien nos desarrolla en torno a sí mismo, dice K, como una emanación hologramática de su propia naturaleza. Y esto nos enseña que el tron es la unión gestáltica de las conciencias personales de yo, una central participada que nos obliga a todos los seres a tenernos mutuamente en cuenta. Pero a la vez, el tron es el desarrollo infinito de una geometría teórica y abstracta y consciente.
2: Por eso lo lógico tiene que ser real,
0: musita Eli pensativamente. El último rostro esculpido en la Galería Sur es la de la diosa Mut. A Mut le gusta ocupar siempre una posición discreta, pero clave. La sonrisa de Mut es la más enigmática plasmada por el pintor Leonardo en la Yoconda. Las personas que sonríen de ese modo forman una especie de seres llamados tiud, en todo parecidos a los humanos, pero diferentes. En sus regios pensamientos, Francisco I de Francia no sabe bien si a Mícer Leonardo da Vinci le gusta extraordinariamente el dinero o es que lo necesita para mantener a su familia pictórica, como él asegura. El rey Francisco sabe que Leonardo es un tiud. Un ser raro y extraño que misteriosamente contacta con otro mundo donde la gente sonríe así. Está la sonrisa de los dioses. Enseña Plotino ante el emperador. Pero también está su mirada, que es extraordinariamente enigmática, ya que los dioses ven a través del futuro, cosa que los mortales no pueden hacer al no haber desarrollado el órgano mental simétrico a la memoria. Aunque el hecho no sea del dominio público, en todos los días del tiempo hay alguna gente que piensa para sus adentros sobre raros temas. Cuidado, K. No te extralimites. Advierte la voz de la cumbre desde el vector del extremo futuro. Atente escuetamente al logos imperial. Entendido, pero advierte, oh señor, que la gente quiere mucha acción. Pues que lean los periódicos y oigan los noticiarios. Todo lo que sucede en la Tierra y en el Universo
1: forman la acción de esta novela. La palabra novela está inventada para uso del sacro Imperio romano de Oriente, capital Constantinopla. Todas las demás novelas son brutas imitaciones plagadas de chorradas y tonterías. Dice Don Quijote. Hay que acabar con los libros de caballería, con las novelas, y con las películas de tiros de tías y tíos, y demás formas de perder el tiempo.
0: Desengañate, nadie, concluye K. Los ordenadores no cambiarán a la naturaleza humana, ni la Unión Económica Europea, Europea va a acabar con el tercermundismo mental de los españoles, napolitanos y demás gente del sur. En la tierra no solo hay dos, sino muchas humanidades como sabemos.
2: ¿A qué raza pertenece la gente que ve en los culebrones colombianos?
0: A la de los epsilones, una raza mental de entre las cinco que hay.
2: Para mí que los epsilones son el 90% de la población.
0: Naturalmente, la cosa va en pirámide horizontalmente segmentada.
2: Alfa sabemos poquísimas, recuenta Eli. Como en el mundo feliz.
0: Y además ocurre que los alfas no sentimos interés alguno en gobernar directamente. Confiesa K. Para esa tarea están los deltas genuinos.
2: No lo dirás por los demócratas.
0: Protesta Mirta.
2: Que son epsilones con piel de deltas porque no sirven para ganarse la vida decentemente.
0: Los deltas genuinos son administradores natos, sobrios y decentes, pero actualmente no hay vigente ningún método válido para detectarlos. Llegado el momento, Profetiza K. Se establecerán en la tierra los gobiernos de sabios que a su vez designarán a aprobados especialistas deltas para que ejerzan las funciones políticas, y a los especialistas gammas para que ejerzan las funciones económicas, y a los especialistas betas para que ejerzan las funciones ideológicas, según las sociedades. O sea, dice Mirta,
2: que los pocos alfas serán los únicos electores.
0: Claro. Es necesaria una tipología específica, cuya función sea la de asignar inteligentemente todas las demás funciones de una civilización. Eso solo puede hacerlo una teocracia, en la que los dioses reinan, pero no gobiernan directamente, sino que señalan con un carisma a quien haya de ejercer una determinada función. Explica alguien en el futuro. ...reservándose y ejerciendo el poder de castigar a los incompetentes y a los infieles. Completa la voz de otro personaje del futuro próximo. Hay cosas que valen para todos los siglos... ...tales como el oro, el agua potable y los abrigos contra la intemperie. Esas cosas permanecen en la escala de valores mande quien mande... ...y cualquiera que sea la moda en cuestión de opiniones. Y hay en cambio otras cosas que son culturales y fluctuantes... Como el libertinaje y la democracia. Replica la primera voz. Y hay un tercer grupo de cosas que repiten igual generación tras generación y que están ya más vistas que el andar para adelante.
2: Las novelas.
0: Dice Mirta, encontrando la respuesta al acertijo.
2: Las novelas de todos los siglos no son más que una misma y única novela.
0: Sí señor, dice oro. La historia de un espermatozoide en busca de un óvulo donde meter la picha. Y la de un óvulo que está arrojando al ambiente feromonas como una loca... ...para que los espermatozoides acudan en masa y la metan las pichas en el coño... ...que le están picando horrores.
1: Novela es sexo en un 99%. Dice nadie. Y en el 1% restante las cuatro vampinas que giran en torno a eso. ¿Y qué otra cosa
0: es el derecho hereditario de propiedad? Pregunta K y la familia biológica, y los anales de la criminología, el sexo es no solo la clave de la humanidad y de la animalidad, sino la prueba, el problema más difícil de cuantos tienen la conciencia que resolver en su camino hacia el imperio. Quien no supera al sexo, se estancará en él. La humanidad está estancada en el sexo, está estancada en la novela. Todas las novelas del mundo empezaron a echar humo y a requemarse.
1: Razón tenía yo, dice Nadie, cuando el mundo humano me pareció una antiguaya la primera vez que lo vi, como cada vez que vuelvo a verlo. Hombre, dice K, muchas veces el deseo de
0: algo nos pone una venda en los ojos para no ver demasiado pronto su triste realidad. Yo quería vivir en la tierra y ganar dinero con normalidad y en abundancia. Y eso me impulsó a investigar lo que de aprovechable pudieran tener tal vez los humanos. No digo todos, ni muchísimo menos, pero algunos humanos hay que pueden hacer cosas buenas. Música, estatuas, candelabros, copas de cristal tallado, cortinajes de terciopelo, alfombras y cosas así. De que son los tiud quienes inventan e inician esas cosas admirables, no me cabe la menor duda. Pero alguna ayuda pueden prestarnos luego algunos humanos laboriosos que los hay, aunque pocos, y medianamente honestos. Pero tú estás hablando de nuestro mundo tiud, no del mundo humano. Ambos mundos están hasta ahora sumamente interrelacionados, dice K haciendo el gesto de entrecruzar los dedos de las manos. Pero pronto, las crisis de la familia y de la economía, y la muy sutil crisis de la inteligencia, irán separando netamente el trigo de la cizaña. Respecto a lo que propiamente puede ser considerado como mundo humano, no solo es una antiguaya, sino una primitivez. Incluso con armas sofisticadas, los estados policíacos humanos no han superado la fase simiesca de la agresividad directa, ...no es el de sus líderes un dominio moral, mental e inteligente... ...sino la vulgar tiranía de la astucia y la brutalidad... ...más o menos enmascaradas con las leyes tramposas... ...de los animales predadores.
2: El monopolio estatal de la violencia y del robo... ...no es un verdadero paso evolutivo... ...respecto a las tribus de simios originarios... ...que a su modo, hacían lo mismo. Lo que sí es un paso evolutivo... ...es la compleja sofisticación con que ejercen ese dominio... Pero esa sofisticación es un invento tiud que estos simios humanos han copiado malamente,
0: dice Eli. Copiar no es crear, advierte K. Los humanos dependen de los tiud, no solo para conseguir ideas nuevas, sino para mantener operativas las ideas antiguas. Cuando la tiudad se independice de la humanidad, ésta volverá a la edad de piedra. Por sí solos, los humanos no saben mantener ni la producción de bienes, ni la depredación biológicamente organizada, ni siquiera el falso orden policíaco de un estado mínimamente complejo.
2: Afortunadamente, dice Mirta, ¿y para cuándo nos independizaremos?
0: Continuará.